0: esqueça o Barcelona campeoníssimo que você conhece e hoje o Rotas da Bola vai fazer um raio-x sobre esse time atual do Barça tudo sobre futebol internacional Rotas da Bola Fala galera, bem-vindo, bem-vinda ao Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional aqui de O Tempo. Eu sou o Pedro Abílio. Hoje o assunto é o Barcelona atual e esse assunto ele surge porque o Barcelona está derrapando na La Liga, Liga, né? o Barcelona não conseguiu na temporada ter o sucesso que a gente imaginava pelo fato de ter sido campeão espanhol na temporada passada, mas acima de tudo porque é um contexto muito diferente, até o lugar em que o Barça está jogando em 2023 2024 é diferente. Estamos aqui com o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. E aí Fred, tudo bem com você? Você acha que esse novo contexto do Barcelona veio para ficar até que ponto?
1: Um abraço Pedro, um abraço para quem está nos acompanhando. O interessante é que isso é cíclico na história do Barcelona. O Barcelona tem histórias, tem marcas e tem trajetórias calcadas em processos de reformulação, que é o que o Barcelona está passando agora. O interessante é que, depois desses processos de transformação, historicamente, o Barcelona ressurgiu mais forte do que ele era. Vamos saber se a história que vai ser desenhada a partir de agora é essa, Pedro.
0: É um processo longo, né, que vem já há cerca aí de quatro anos, pelo menos, né, com crise financeira e com a tentativa do Barcelona de se sustentar financeiramente e algumas outras... É, consequências além do fato de o time não ter conseguido sustentar a briga pela primeira prateleira do futebol internacional nos últimos tempos, né Fred? O Barça está atrás de Borussia Dortmund e Roma, por exemplo, e RB Leipzig também foi um outro que me chamou atenção no ranking da UEFA. O Barça é o 11º colocado no ranking atual do futebol europeu. Isso
1: porque tem classificação garantida todo ano para disputar normalmente a Champions League. Ainda quando faz lambança na Champions League, ainda vai para a Liga Europa. Ou seja, isso ainda ajuda a mascarar um pouquinho o momento atual. Se a gente for fazer um, um, um raio-x do Barcelona, da conquista da, da Champions League em 2015, a gente vai perceber que muita coisa mudou, inclusive no perfil de jogadores que estão lá. O Barcelona ele se prepara para dar um salto gigante e ver que Fica um pouco no ar E isso está também diretamente ligado, Pedro àquele declínio que a gente vê do Messi E eu acho que tem um marco muito significativo Aquela eliminação para o Liverpool na, na semifinal de 2019 da Champions League É um ponto que me parece crucial Para o que veio um pouco depois A saída do Messi Saída de pilares históricos que dominaram o futebol espanhol e, e até mundial e parte da década anterior. O, o, a, a questão financeira mostra que o Barcelona deu alguns passos
0: maiores do que a perna, né Pedro? Pois é, em 2021 o Barcelona chegou a alcançar um, um patamar né, de 8 bilhões de reais de dívida. Quando você fala que o Barça deve 1 bilhão de euros... É, pouco mais que isso, né, para totalizar aí essa, essa conversão da época, a gente está falando aí de três anos atrás, imagina-se que é uma dívida razoável, que os grandes clubes sempre vão ter dívidas em patamares é, astronômicos, porque eles arrecadam muito, só que você resumiu bem, o passo maior que a perna foi o grande problema do Barcelona. E em determinado momento foi se descobrindo, né, através de investigações, de auditorias, que os dirigentes erraram muito com o Barcelona também. Acho que foi o clube mais maltratado ultimamente em termos financeiros, porque a gente vê outros grandes clubes passando por apuros, mas nenhum deles chegou a viver o que o Barcelona viveu, de precisar antecipar receita de televisão, de não conseguir se sustentar simplesmente por ter uma marca valiosa, né? Lembrando que o Barcelona vendeu os name rights de, do, do Camp Nou
1: até 2000 e sei lá quanto, né? É. Uma antecedência enorme. Não foi só direito de televisão, não foi, tem, tem outros fatores ali. A, a, construção, a reconstrução, a gente pode dizer assim, do, do, do Camp Nou também traz algum tipo de, de instabilidade. Mas não é a principal responsável por isso. Se a gente for. Vou voltar a 2015, ano do título do, do, do Barcelona. Na, o último título na, na Champions League. Você tinha um ataque, tinha um trio MSN, você tinha ainda Piquet em boas condições, né, um meio de campo dispensa apresentações, ainda tinha uma turma em, em, em alto nível. E aí a gente percebe onde começa o, o passo maior que a perna. O, o Barcelona vende o Neymar, até hoje um recorde, a maior transação da história do futebol Não consegue nitidamente administrar A bolada que recebe Faz um monte de contratações equivocadas Felipe Coutinho entre elas Não por ser o Felipe Coutinho Mas pelo valor que foi, que foi investido E acho que o Barcelona subestima é, O poder A atração que o Barcelona exerce Quem não quer visitar o Camp Nou, Pedro? Quem não quer ver um jogo no Camp Nou? Então assim, como é que um clube Deste tamanho Deste tamanho Numa década que você tem Melhor jogador do, do mundo Ou melhor jogador de todos os tempos Para alguns Jogando ali no seu nariz o tempo inteiro Às vezes não enche o estádio Às vezes não enche o estádio É uma coisa um pouco maluca E não consegue capitalizar Com todos os fatores que tem Tem um, um contrato de, de, com fornecedor De material esportivo altíssimo É o Barcelona foi o último dos gigantes a colocar um, um, um patrocínio né, na, na camisa e não consegue capitalizar. E aí entram uma série de fatores. O, o Campino nitidamente ele precisava de, de uma reformulação, ok, o time precisa sempre de ter uma estrela, de ter uma contratação bombástica, mas fizer errado. Abre mão do Soares, vai perdendo a identificação, é, a galera começa a perceber que para ficar ali ia, ia ter que fazer algumas concessões né chamado fair play financeiro né
0: Pedro É. Yeah.
1: porque sai o Busquets um tempo depois sai o, o, o Alba aquele ali vai se vai, vai menguando uma uma imagem muito forte do Barcelona pro mundo tá a molecada que está lá ainda está construindo mas não dá para falar que é a mesma molecada no nível de, de, de identificação da turma de 87, que era Piquet, Fábricas, Messi, Companhia Limitada, Iniesta, a turma que vem um pouquinho é, antes, antes de mais velho que essa turma, que já tem o Chave, e, e Puyol, e etc. A identificação é diferente. Então, assim, o Barcelona ele pode é, tentar diminuir esse maltrato financeiro com um processo de retomada de identificação. Mas isso é um processo difícil, e não vai ser contratando um Lewandowski, o melhor que ele seja, numa fase já de queda na carreira. Então, tem, tem, tem opções que são confusas. Vale a pena gastar uma grana no Rafinha? Então, assim, é um, é um maltrata atrás do outro, tentando tampar buracos que não resolvem o principal motivo, o principal é,
0: objetivo, que é reduzir essa dívida. Eu tenho percebido que não tem nada pior ultimamente que, de fato, você acumular algumas temporadas de insucessos e decisões erradas. Decisões que vão completamente contra a torcida. Porque é a melhor forma de afastar a torcedor do estádio ultimamente. A torcida não compra o tempo inteiro as brigas fracassadas dos clubes. Ela vai comprar é, algumas ideias... Principalmente o Barcelona, que tinha ideias, por exemplo, sociais muito legais. O Barcelona sempre foi um clube muito aberto né, e recebeu muito cedo jogadores de nacionalidades africanas, por exemplo. Ídolos de nacionalidades africanas e nunca teve problemas com relação a isso. O Barcelona, em algum momento, perdeu também isso. E aí a gente está continuando a falar sobre identificação porque nada pode explicar melhor do que essas decisões equivocadas que você não ter como sustentar um clube com um dos maiores estádios do planeta e o maior jogador da geração do planeta ali jogando nele todos os finais de semana e ainda assim ter dificuldades, né, com manter lotado, enfim. É, o Camp Nou está passando por essa reforma, o Barça está até jogando a temporada no Estádio Olímpico em Barcelona, né, Estima-se que vai gastar 1 bilhão e 450 milhões de euros para poder reformar o Camp nou. quase 8 bilhões de reais. Só vai ficar 100% pronto em 2026, mas no final desse ano de 2024 já deve começar a jogar com capacidade reduzida. Teve demolição de arquibancada, teve muita coisa que precisou ser modernizada no estádio, por isso o Barça nem conseguiu é, jogar lá boa parte dos últimos jogos. Acho que é um, um processo natural. Você já falou sobre a necessidade que tinha de, de modernizar o Camp Nou. Só que talvez é difícil até dizer isso, né? Talvez não fosse o timing certo, né? Talvez o Barcelona tenha surpreendido muita gente quando decidiu fazer essa reforma, apostando que vai conseguir melhores receitas. Só que enquanto isso convive ainda com o, a dificuldade, né, de equilibrar as suas finanças nesse meio termo todo.
1: Tem um efeito aí também, né, Pedro? Teve outro estágio na Espanha que foi reformado recentemente, né? É,
0: exatamente. E aí, acho que você acha que dá uma dor de cotovelo, né? Total. Não?
1: Total. Total. Lembrando que a capacidade do Campinu é maior, originalmente. Originalmente eu digo assim, os estádios foram crescendo, né? É. Chegou um momento que o Campinu cabia mais, mais torcedores do que o Santiago Bernabéu. E isso certamente, pô, estão modernizando lá, rola vídeo o tempo inteiro, mostrando que o. o, o o Santiago Bernabéu pode receber tudo que você puder imaginar, né? Jogo de basquete, jogo de tênis, dois simultâneos, é, shows, etc. Aí teve uma dor de cotovelo gigantesca. Você falou, não foi o timing certo. Não foi o timing certo. E quando a gente fala em Rafinha, em contratações equivocadas, você fala de maneira muito bacana em relação aos é, africanos que marcaram presença, Petô, Yaya Rei. Para citar alguns meses recentes, é, a identificação brasileira também se perde nessa história, né?
0: Totalmente. E sempre foi ligada à história do Barça e parece que houve um, uma sequência de erros, né? Que resultou nisso. Eu acho que são três pontos principais aí: o Neymar, o Coutinho e o Rafinha. Você já citou os três e acho que, para resumir, pegar um torcedor culé hoje na rua e falar: ó. Oh, o que, que acabou essa, essa paixão com os brasileiros que tinha antes, essa história com os brasileiros que antes existia? Talvez se explique por essas decisões, né? Lembrando
1: que, exceto o Kaká, todos os brasileiros melhores do mundo jogaram no Barcelona ou ganharam o prêmio de melhor do mundo pelo Barcelona, né? Romário, Ronaldo e, e Rivaldo. O Kaká ganhou jogando pelo Milan. E o Vitor Roque tem nada a ver com isso, tá? Só para deixar muito claro é. que é uma aposta, talvez, num, não só no baita jogador que ele é, mas também numa, quem sabe, numa retomada de uma retomada de uma coisa raiz do Barcelona. Vai remontar lá no tempo do Evaristo Macedo. Mas é, é completamente desconexo. E o Barcelona perde com isso também, Pedro. Você acha que vende mais camisa no Brasil hoje do Barcelona ou do Manchester City? Do Manchester City, com sobra, né? Não vou falar o Real Madrid, tá? Porque Sim. esse aí é um, é um patamar diferente Com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, etc e tal, Aí deixa pra trás mesmo E a identificação brasileira Na Espanha sempre foi muito mais O Barcelona do que o Real Madrid Sim, muito mais Historicamente muito mais Apesar do Roberto Carlos, apesar do Ronaldo que foi pra lá também É diferente Sempre foi diferente Até pelo perfil de jogo Enfim, então é uma descaracterização não só é, local, financeira, é, é uma descaracterização de identificação para quem está
0: fora. Mesmo assim, a marca ainda é forte, né Fred? Fortíssima. Em termos de fortíssima. atração de patrocinadores, enfim. Fortíssima, fortíssima.
1: Basta ver quem que põe o nome na, 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 na camisa. Quem que pagou o Camp nou, Spotify, é... Se associa com os Rolling Stones para fazer... Para colocar aquela famosa língua no, no jogo com o Real Madrid. Um jogo mais... Mais... Visto aí, sei lá, para... Né, Hiper-televisionado. Não, não é qualquer marca. Então, assim... Eu vejo que tem uma abertura comercial também que ajuda o Barcelona... A... A ter uma, uma divisa diferente. Uma reserva diferente. Acho muito... Seria muito leviano falar que o Barcelona não é, é, uma, é, uma, é uma marca com problemas, mas não uma marca que deixe de ser atrativa. Agora, resta saber, a gente né, é, fala um pouco sobre isso depois, mas o Barcelona, ele, ele se transformou várias vezes na sua história impulsionado também por quem estava no comando. Não no comando técnico do time, no comando
0: né, gestão. Querendo ou não, é um, é um clube muito político, né, então, a, o contexto todo, né, estar na Catalunha, defender uma uma região em si, acho que o Barcelona é sempre foi, é, tem, tem o ótimo lado da identidade do, de como o Barcelona construiu sua relação com a cidade, com a torcida e com o mundo depois disso, é, levando as suas origens, mas tem o lado plataforma política também, né, que, Acaba pesando muito em alguns momentos. O bem e o mal. É. Bom, Barcelona está lá na KTO.com. Para você que está aí curtindo o futebol, a temporada europeia vai afunilando e você pode se divertir lá na KTO com os principais torneios do futebol internacional. Inclusive, pode palpitar lá, né? Como é que vai ficar a história do Barcelona a partir de agora na temporada. Pode palpitar nos jogos da La Liga e outras competições, além também de muitas modalidades esportivas que estão lá na KTO, viu Fred?
1: Pois é, eu apostaria que vai julgar um campeonato europeu no ano que vem, viu Pedro? <risos> Mas com a KTO, você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir, sempre brincando do jeito responsável. Se você tem mais de 18 anos, entra lá na kto.com, faça o cadastro, porque a KTO é onde a diversão acontece, Pedro.
0: Cupom O Tempo, tudo junto, para ganhar 20% de bônus se for o seu primeiro palpite lá na KTO. Fred, a temporada 2023-2024 do Barcelona... Ela é razoável por tudo aquilo que a gente sempre fala aqui no Rotas né É um torneio um pouco mais é, nivelado por baixo, por alguns aspectos Porque existe um abismo entre o Barça, o Real e os outros De vez em quando vai aparecer um Girona da Vida, uma outra equipe para fazer frente e Atlético de Madrid, enfim Só que a gente, pelo menos eu, imaginava que o Barcelona fosse evoluir e não o contrário Achei que o trabalho do Xavi se dissolveu muito rápido e a pressão sobre ele cresceu muito nos últimos meses, principalmente com o desempenho na fase de grupos da Champions.
1: É uma série de, de situações. Eu acho que assim a, a tranquilidade nacional que o Barcelona tem, que é, mesmo mal, vai jogar a Champions League, para ir direto para Liga Europa tem que fazer uma força colossal. Mas normalmente disputa as Champions League, isso dá uma tranquilidade. Nossa, Barcelona tá mal. Ó, oh, tem terceiro lugar. É. Nossa, Barcelona tá mal. Ele é vice-líder. Nosso Girona vai ganhar o campeonato esse ano. o Barcelona tem um ponto a menos. Então, assim, essa tranquilidade faz também com que o nível desejado para o Barcelona talvez não seja testado ao máximo. Aí acontece aqueles papelões que a gente já viu. É a eliminação em fase de grupo de Champions League... É, não conseguiu encarar é, é, O Manchester United na, na Liga Europa De uma forma Impositiva São é. jogos Pau a pau, mas com o Manchester United Que é outro gigante Que vive uma fase que Em tese o Barcelona tinha caixa Para chegar e, e classificar Então acho que o, o Momento interno Ele ajuda a mascarar Algumas deficiências técnicas Aí na hora que vai disputar num outro nível Tá muito distante Tá longe Tá longe É mente, tá longe é, Tem uma dificuldade muito grande Até quando se classifica é, Em fase de grupos da Champions League Não é aquela coisa, nossa, classificou ali com uma tranquilidade Lembrar que perdeu pro... Antwerp, né? É. Ah, beleza, tava classificado, mas assim sabe não pode não pode é o, o Barcelona internacionalmente continentalmente ele arranha a imagem dele com uma boa vantagem né e lembrando que 2025 é o um ano do mundialzão né com um monte de clube né
0: um monte de clube um monte de histórias e sem o Barça a princípio né?
1: vamos ver tem um ranking um famoso ranking é Vou empurrar a gente daqui para lá, mas... Olha a marca. Olha o estrago da marca.
0: Exatamente, né? Que é o que a gente tá falando aqui, que tem resistido ao longo das últimas pataquadas, né? De diretorias e afins. É... Vamos mostrar a camisa aqui antes da gente prosseguir. Afinal de contas, nós estamos falando de reformulações no Barcelona. E para quem acompanha a gente na live do youtubecom barra Tempo Esportes. Uma camisa histórica do Barça, uma das mais nostálgicas do futebol internacional nos últimos anos. E para quem não está assistindo, eu descrevo que é uma das raras camisas do futebol internacional moderno, sem a presença de um patrocínio na frente, sem a presença de uma marca de, de patrocinador, que valoriza ainda mais os detalhes que tem essa camisa produzida pela Nike, que é uma camisa campeã, Fred, de Champions League. Pois
1: é. Para quem está nos vendo, no braço direito tem a, o pet da Champions League, aquela bola estrelada. E do lado esquerdo, na manga, tem os detalhes da final de 2006 contra o Arsenal, vencida lá na, na França. O, o dono da camisa que acho que todo mundo sabe quem é, um tal Ronaldinho Gaúcho. E esse cara foi o responsável... É, direto por um processo muito importante do Barcelona, porque o Barcelona ele vira o século também no momento de, de crise, momento de dificuldade financeira, um momento de contratações equivocadas, de gastar dinheiro demais em alguns jogadores e o Ronaldinho chega do Paris Saint-Germain, alguns jogadores da base começam a da frutos começam a ocupar seu espaço existe uma remontagem raikkert chega o holandês e consegue montar um time em torno do ronaldinho que vive o auge no barcelona e consegue conquistar nesse ano de 2006 sua segunda champions league só tinha ganhado em 92, e era aquele ano aquele período de mágica do ronaldinho e muito bem assessorado era era deco era puyol tinha Van Host, Larson que jogou inclusive a final de, de 2006. Muitos jogadores interessantes. Muitos jogadores interessantes. Obviamente, Xavi, Niesta, é, Samuel Eto'o, Vitor Valdez. Era um baita time com um perfil de jogo muito interessante, um perfil de jogo vindo do Raica holandês, entre aspas. Mas é, a, é o processo, é um parte 1 um do processo de recuperação do Barça Neste século, lembrando que entre 2000 e 2006, o Barcelona gastou um dinheirama no Fábio Júnior, no Giovani, que viraram cases de como não gastar uma grana desenfreada em alguns jogadores, não que eles não tivessem potencial. Eu falei Fábio Júnior, deleta, é Fábio Hockenbach que eu queria falar, Fábio Júnior foi para Roma. Então, Giovanni, ex-Cruzeiro, Fábio Hockenbach, ex-Internacional, e Fábio Júnior na mesma época, na época foi para... Para Roma, duas grandes vendas do Cruzeiro Simultâneas, tá? praticamente Eram jogadores que se investiam Muita grana, mas com pouco Pouco retorno, pouco entendimento Do mercado, pagou acima Não conseguiu resolver Saviola Mais um desses, e por aí vai Riquelme vai para o Barcelona Então tem aquela remontagem Gente de Macia Que é a, a, a Canteira do Barça, categoria de base Reformula o time Dá uma visão mundial para o Barça. O Barça vai e conquista a Champions League de 2006. Primeira reformulação. Aí o Ronaldinho entra num processo de declínio, assim como o próprio Deco e outros jogadores começam a sair. Aí entra a segunda reformulação, né, Pedro? Capitaneada dentro de campo por um jogador, fora de campo por um que a gente fala aqui quase todo dia. Né?
0: É, Pepe Guardiola, Xavi, Hernandes, Iniesta e por aí. Companhia Limitada, que fizeram do Barcelona um novo dominador, né, de certa forma, no futebol europeu ali, com duas Champions Leagues em três temporadas, né, e depois viria a ser campeão nessa que você citou de 2015, com alguns resquícios, ou muitos ainda, né, do que havia sido deixado anteriormente pelo Pepe por essa geração. E temos aqui um outro uniforme, né, de de acho que uma temporada marcante de reformulação do Barcelona e que ajudou inclusive com essa base né nos títulos importantes que a Espanha conquistou na Europa e no mundo entre 2008 e 2012 né Fred
1: Pois é essa aqui é uma de 2012 na virada de 2011 2012 do nome que nós vamos falar bastante sobre ele daqui a pouquinho no Rotas da Bola o Pedro já citou o nome dele, o nome do Xavi. Técnico do Barcelona até o final da temporada, se não mudar nada. E essa é uma camisa, como vocês viram aqui, com esse pet aí no meio da camisa, o de campeão mundial de 2011, título conquistado no final do ano, de 2011. No meio do ano, o Barcelona chega a um grau de excelência impressionante sobre, os, sobre o comando de Guardiola. Foi um jogo que nós já citamos, esse jogo aqui, 3 a 1 no Manchester United na final em Wembley, ganha a Champions League, e depois é campeão do mundo em cima do Santos, né? Tá uma sapatada monumental no Santos, 4x0, e, e ele mostra também um, um... Foi capitaneado por vários jogadores, obviamente o jogador mais especial era o Messi, que começa a assumir uma nova função sob o comando de, do Pep Guardiola, ele inventa ali o falso 9 definitivamente, o Messi é esse cara num primeiro momento e aí a genialidade dele vai num pico gigantesco, então o Barcelona ressurge nas mãos do Guardiola, rápido, né entre o Raikad e o Guardiola, não durou não, não teve uma crise tão grande assim só um declínio mesmo, saiu de cena, recuperou mostrou um padrão de jogo que curiosamente remete ao futebol holandês de novo, porque Pepe Guardiola foi treinado por Cruyff, que já fez uma reconstrução na década de 90, com o Dream Team, com o Guardiola jogando, com Stoichkov, com o Romário, com o Laudrup. E remete à década de 70, quando o Barcelona não ganhava título de forma nenhuma, vive um, um, um período de jejum gigantesco, inclusive em La Liga, e o Cruyff jogador vai lá para resolver com o Rinos Michels, técnico da Holanda, em 74, e técnico dos primórdios do Ajax nos anos 70. Achar que é ser tricampeão seguido, 71, 72, 73. O Rinos Michels não, não é o técnico do TRI. Ele começa essa trajetória, vai para o Barcelona, leva o Cruyff, depois da, o Cruyff sim conquista os três. E tem a primeira revol, revolução, revolução no Barcelona, no, na forma de jogar. Volta o Cruyff, técnico, faz o Drentim. O discípulo dele é o, é o que a gente está vendo aí, o Pep Guardiola, que coloca muito. De, muitos desses ensinamentos no, no Barcelona, multicampeão na virada de, da primeira década para a segunda década desse século, e ele deixa um discípulo, né, Pedro?
0: É, deixa, eu, eu acho que assim, tenta deixar vários, né, Fred? Porque tanto de, de treinador que passou com o Guardiola em estágio, que tentou de alguma forma reproduzir, eu acho que a gente está falando da ponta do iceberg, né? de, de uma quantidade imensa de, de outros treinadores da mesma escola. Antes de entrar nesse assunto de fato, que a gente pode ainda abordar dois temas, um deles é a juventude, né Fred? Os jogadores mais jovens, porque voltando para o contexto atual do Barça, ele tenta se apegar nessa geração de jogadores mais jovens, com Pedro, com, com Pedri, com Gavi com a contratação do Vitor Roque, com Yamine Lamal, já não deu certo em outros momentos, né? jogadores como o Ansu Fati acabou não virando, o Dembélé não, não deu tudo aquilo que o Barcelona esperava, É um Barcelona com um contexto diferente, João Félix tentando ainda encontrar o parceiro ideal e a forma ideal de, de dar uma liberdade para o Lewandowski, de dar é, um companheiro ideal para o Lewandowski, e a sensação é de que essa temporada foi um desafio nesse aspecto, né? Um desafio porque os jovens não estão no
1: patamar daqueles jovens que viraram nesses momentos específicos históricos que eu falei. Tinha jovens em todos esses processos. E o Chave era um desses jovens em algum momento desse processo, desses processos. Hoje, hoje, essa turma, de maneira geral, está abaixo. Está abaixo. O Ansufati era para ser o... Na hora que a gente viu ele, poxa, esse cara vai ser fora do normal. Ele pode até voltar, né? Porque ele tá passando por um período de empréstimo no Brighton. Não sei se volta, se um dia volta a vestir a camisa, mas enfim. É... Quando começa esse tipo de situação, essas saídas, a gente começa a ver que o Barcelona tá mudado. Você preservava a base, testava, tentava, e acho que para esses jovens funcionarem. Sempre teve contratação mais assertiva Pedro. E ao longo dos últimos anos o Barcelona errou O Barcelona errou O Griezmann foi um erro Gastou uma grana gigantesca Um jogador extremamente identificado Com outro clube na Espanha Tanto que ele volta e volta bem Para o Atlético de Madrid não, não resolve Mas ele também é vítima De um, de um caldeirão ali Que não funciona legal ele joga com o Messi, ainda um tempo o Messi já, num, né, numa fase de começando a cortar as relações. Para esses jovens prosperarem, Pedro, além do talento deles, eles têm que ser bem ancorados. E não é porque o cara é jovem que ele não vai entender o que está acontecendo ao, ao redor dele. Olha quanta confusão política o Barcelona teve nesse período. É. O Messi
0: mesmo foi um que já... Ah,
1: pro Messi Soltou os cachorros em várias entrevistas Então, assim Traz uma insegurança pro jovem atleta que tá ali Poxa, você não consegue cumprir aí a lei de A, a, a quantidade de dinheiro que você tá colocando aí Pelo amor de Deus né? o, o, o Dembélé é um jovem com potencial gigantesco Olha a grana que gastou não foi, hoje dá para falar que não foi Houve é. né? fatalidades,
0: né? teve as lesões mas... Nossa, mas não
1: foi Mas não foi, então acho que é um processo Que é muito diferente Porque a gente cresceu acostumado A ver jovens jogadores chegando No Barcelona e deslanchando Porque tinha uma estrutura Nesses momentos específicos que eu falei De reconstrução, que sempre ajudou A, a construir a, a marca e o futebol Do Barcelona
0: e tem uma coisa que sempre vai existir no Barça, é a sombra do Messi, né? Poxa, acabou de surgir um jovem, la macia, bom de bola, fazedor de gols, driblador, habilidoso, qualquer uma dessas características, ou mais do que uma juntas, vai querendo ou não remeter ao Messi, né? Nasce em Rosário. Quem não se lembra de Bojan Crick, o novo Messi. E aí, de lá pra cá, tivemos vários exemplos. Mas ele nasceu em Rosário. Não nasceu em Rosário. Então, eis, eis o problema. <risos> <risos> Bom, Xavi Hernandes, técnico desse Barcelona, campeão de La Liga, acho que foi bem legal ele ter conseguido conquistar um campeonato espanhol com o Barça em dificuldades, né? E ajudou até financeiramente o Barcelona a segurar as pontas, de certa forma, acho que faz com que o Barça volte né com moral ao, ao, ao patamar de Champions League, enfim. Mas... Esse trabalho que a gente falou que se dissolveu resultou no anúncio prévio, né, no anúncio antes do fim da temporada, de que o Xavi vai mesmo deixar o Barça ao fim da temporada. E aí, Fred, eu te pergunto pelos dois caminhos, né? Onde você enxerga o Xavi nas próximas temporadas e quem você enxerga que possa substituí-lo no Barcelona. Eu vejo o Xavi, por exemplo, a cara da primeira prateleira de... Vários clubes aí, acho que o trabalho no Barcelona vem para consolidar uma ideia de que o Xavi tem o um estilo de jogo, mas ao mesmo tempo fica aquela sensação, até que ponto ele vai resistir às pressões, né? Aguentaria suportar uma Premier League disputando ali quarto, quinto lugar? Aguentaria a pressão de, de jogar num campeonato italiano e não ser campeão, enfim. Coisas do tipo. Eu acho que ele tem potencial.
1: Ele foi um, um treinador importantíssimo Para a conquista da temporada passada Importantíssimo Porque ele trouxe o que a gente falou Que faltou em vários momentos Identificação, entendimento Então ele fez a diferença Ele fez a diferença Colocou jovens jogadores para jogar Alguns desenvolveram Alguns tiveram um, é, Evolução Alguns resolveram inclusive Só que parece que A fórmula ali é, adotada Meio que perdeu a validade E tem a questão Da pressão Se a trajetória de outro garoto De La Macie, ou Guardiola é, Começou ali No Barcelona C No Barcelona B etc Ele começou a Se aquecer ali E acho que ele chegou com uma certa tranquilidade O Chaves chegou no meio do fracão Oh, cara É isso aí, o pau tá quebrando, se vira e tal Então ele não teve uma tranquilidade Pra desenvolver mais Seu trabalho como treinador do Barcelona Talvez não fosse a hora Porque lá liga O Barcelona vai ganhar, um ano sim, dois anos não um outro, Dois anos sim, outro ano não Então
0: foi importante ganhar, mas Ou talvez ainda vá ter Esse tempo, né, esse período em que ele vai chegar Com a casa um pouco mais arrumada Mas a não ser que mude de ideia E não vai ser agora, não né?
1: Pra onde que ele vai? Eu acho que, pela capacidade que ele tem, ele pode cogitar um salto maior, um salto mais competitivo, que eu, eu gostaria de ver ele é, mais próximo disso. Seja na Itália, seja um trabalho, de repente ele dá um passo para trás e, e um trabalho igual ao do Xabi Alonso no Bayern Leverkusen, por exemplo, de entendimento do mercado europeu ali de uma outra forma. É, não vejo ele num projeto Paris Saint-Germain. É, a Premier League é o sonho de muitos técnicos é, Agora depende de onde que ele vai Se ele vai ter o dedo podre, né? Se ele vai escolher o, 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 o bicho pegando Ele pegaria um Chelsea se o Pochettino não der certo? Difícil, né? Rápido de foguete é. Rápido de foguete Mas também não pegaria um Liverpool, na minha opinião Que é um é muito alto para o alto, atual patamar dele então, acho que ele pode ir para mercados competitivos sem se preocupar em títulos, mas se preocupando na formação de elencos e de formação de jogo. E o Barcelona? Barcelona é uma incógnita. A gente pode estar tá falando isso aqui e em junho. Tem uma mudança de pensamento total. Total. Decide contratar um monte de medalhão, se endividar muito mais, fazer um monte de lambança. E arrumar um time que consiga de repente ganhar um título Ou avançar um pouco mais em Champions League Ou pode dar um, um passo para trás e calma aí Nós vamos voltar nossos olhos para casa Que não está revelando tanto assim, já está muito claro E nós vamos dar um tempo para um trabalho funcionar A diferença que eu vejo hoje do Barcelona Para os casos que eu falei anteriormente É que o mercado hoje é cru, muito mais cruel, Pedro Muito mais cruel Não dá para ficar esperando uma, uma, Então, pera aí é, não, tem, não tem espaço hoje no futebol competitivo mundial Para o Alex Ferguson ficar 5 anos sem ganhar nada Para o de montar um time para depois de um tempo conseguir acontecer alguma coisa Para o Zé Mourinho chegar num lugar e mudar e Esquece tempo hoje, né? O tempo é diferente, o tempo é grana É grana é grana. Então, sair da Champions League, tá, tá perdendo grana. Se eliminado a Champions League do ano que vem, a gente nem sabe como é que vai ser, né, Pedro? <risos> Mas, assim, vai, fazer, vai dar vexame? Não participa. Né? Não vai ganhar grana. Enfim, hoje a grana vai definir muito o que o Barcelona vai fazer.
0: É. é Especula-se que o grande sonho do Barcelona... Seja o Jürgen Klopp, né, que está deixando o Liverpool, a gente imagina que isso não vai acontecer de imediato, mas quem sabe para iniciar né, um projeto daqui a um tempo, penso que seria um nome bem interessante de ver no, no Barça para tentar essa reconstrução. E você? Grana. E e aí tem que desembolsar uma é, grana você boa. Você sabe. Né? <risos> tem esse, esse lado também. Bom, você o que acha, hein? O que, que vai ser o futuro desse Barcelona? Quais boas lembranças você tem aí desse passado recente vitorioso que podem inspirar também o Barça nas suas próximas decisões? Participe, deixe seu comentário no youtube.com barra arroba o tempo esporte. Se não se inscreveu ainda, aproveite a oportunidade. No YouTube exclusivo da equipe de esportes de O Tempo, você vai encontrar as transmissões, os nossos videocasts e muito mais youtube.com.br arroba o Tempo Sports. este foi o Rotas da Bola sobre o Barcelona, eu sou Pedro Abílio eu sou
1: o Frederico J, Esse foi o Rotas da Bola que você pode acompanhar também no seu tocador de podcast preferido tem lá no portal O Tempo tem playlist e o Pedro já deu a dica youtube.com.br arroba o Tempo Esportes se inscreva e deixa aquele seu like né Pedro? isso aí, até a próxima